0: Muito boa tarde a todos. Prazer ter você hoje aqui com a gente na IBNU. Quero começar uh, agradecendo a Deus por todos que têm aí nos ajudado em oração a uma uma possibilidade da gente ser encaminhado para uma cirurgia de joelho. Vamos ver uma reunião nessa semana deve decidir essa possibilidade. A gente agradece aí a todos que estão nos apoiando de maneira direta e indireta, especialmente aí dando força uh, e orando e nada como um remédio bem forte que a gente consegue fazer as coisas né, sem sentir. Se eu começar a ter visões apocalípticas, aqui não liga não, né? faz parte da sintonia entre a mensagem e o remédio. Uh, nós estamos pensando e refletindo uh, sobre o livro do Apocalipse e hoje a nossa terceira mensagem, começamos ali ah, com a grande visão de Cristo Jesus glorificado e passamos pelas igrejas da Ásia e agora nós vamos chegar aos capítulos 4 e 5, nós vamos caminhar estudando o livro, semana que vem nós vamos ter uma interrupção para o nosso evento especial sobre sustentabilidade e espiritualidade com nosso amigo Carlos Nomoto que vai estar aqui e depois do domingo seguinte, uma doutora em ciência, uh, ligada ao Faraday Institute, uh, ligada a Cambridge, na Inglaterra, que vai estar falando sobre a relação entre Bíblia e ciência aqui. Então nós temos esses dois eventos especiais. E até porque vai ser interessante, porque o capítulo 4 e 5 vai encerrar, vamos dizer, essa segunda parte de Apocalipse, para que a gente entra no capítulo 6, capítulo 6 até capítulo 19, nós temos o derramamento do julgamento de Deus sobre a terra, e aí nós vamos ter lá os sete selos, as sete trombetas, os sete ais, e aí nós vamos ter um foco muito definido, e você vai... A acompanhar com a gente, vamos continuar estudando o Apocalipse, afinal de contas não é o fim do mundo, entender esse livro, a coisa né? não é tão complicada assim, diante do trono, capítulo 4 e 5, vamos ver o que o texto tem a nos dizer, depois de pensar nas sete igrejas da Ásia, como nós vimos capítulo 2 e 3, a gente chega no capítulo 4, começa um trecho novo, uma nova parte do livro e que vai apresentar uma visão extraordinária com destaque para alguns elementos que merecem atenção. A gente começa vendo aí a porta nos céus, em seguida temos o trono nos céus, junto com os 24 anciãos e depois, na sequência, os quatro animais. Vamos ver o que, é que o texto tem para nos dizer? Nós lemos o seguinte... Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse... Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu, nele estava sentado alguém... Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. O um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. É importante uh, destacar que o livro, naturalmente, vai apresentar para a gente uh, uma espécie de caminhada em que as coisas são nos apresentadas como se elas estivessem numa relação de sequência. O que nem sempre é assim. Por quê? a literatura apocalíptica tinha por costume, pelo seu jeito de ser às vezes pegar um assunto e retomá-lo novamente numa espécie de raciocínio cíclico retomando aquele assunto por meio de um outro tipo de simbolismo então não é Tão assim simples imaginar que a gente vai seguindo o Apocalipse uma coisa atrás da outra que necessariamente é um, dois, três, quatro. Então, depois do que João presenciou, aí sim ele encontra uma porta aberta no céu que envolve a ideia de que ele vai ter uma revelação da parte de Deus a respeito do que deve acontecer, até porque nós continuamos com a grande questão. Como é que Jesus pode ser tudo aquilo que se espera que ele seja, se Domiciano é o imperador, se os cristãos estão sendo perseguidos, se Cristo ainda não voltou e a situação da fé daqueles que esperam a vinda de Cristo está aí numa situação tão complicada. Grande parte das pessoas que fazem uma leitura mais popular do Apocalipse imaginam que capítulo 4 está falando do arrebatamento da igreja é muito pouco provável que dê para a gente concordar com essa ideia. Por quê? Porque não há nenhuma menção de igreja, ou de uma comunidade, ou de alguém que sobe perante Deus. João é chamado e diz o texto, suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Os tratados mais populares entendem que esse suba para cá envolve uma espécie de chamado da igreja, o que não aparece nenhum sinal que a ideia tem a ver com arrebatamento nem no capítulo 4, no capítulo 5. A coisa tem a ver com o fato de que agora João vai ter uma revelação direto da parte de Deus sobre a realidade que está para acontecer, que está por trás do cenário. É muito importante essa expressãozinha, suba, né? sempre que alguma coisa... Muito importante vai acontecer de ordem religiosa de fé, envolve desde o Velho Testamento o verbo subir. Tanto é que para Jerusalém ninguém vai, só sobe. Subir tem um sentido muito especial nessa perspectiva literária bíblica quando se trata dessas coisas. Então, ele é tomado pelo Espírito e agora vê um trono no céu, um trono onde ele percebe a sua volta Pedras preciosas como jaspe e um arco-íris parecendo uma esmeralda e circundando o trono. Ao redor desse trono estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono um relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são sete Espíritos de Deus. Nós já vimos isso. Essa é uma imagem que vem lá de Isaías. Inclusive, parece lá no capítulo 11, sete Espíritos de Deus tem a ver com a ação completa do Espírito de Deus. Não é que Deus tenha sete Espíritos, mas é o que a gente diz do, do Espírito séptuplo de Deus, no sentido de Sete ser uma ação completa, da ação completa do Espírito. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então, que visão é essa que João está tendo? É uma visão ligada a Deus, Deus sentado no trono, que é importante... É semelhante ao mesmo tipo de ideia que nós lemos lá em Isaías capítulo 6 você lembrar de Isaías capítulo 6 nós vamos ver a famosa frase lá dizendo que no ano em que havia morrido o rei Uzias a ah, Isaías vai ter uma visão do Senhor sentado no trono. Porque, na morte do rei Uzias, a impressão que dava é que o cenário de Judá estava abandonado, que Deus estava fora do controle. A impressão que os cristãos têm com a perseguição do Império Romano, com o mundo perverso, cruel e a não chegada do rei, é que o mundo está abandonado. Por isso, a visão primeira que aparece nessa introdução geral é que ele vê o Senhor sentado no trono, Deus aparece lá, e tudo aquilo que está em volta tem a ver com a ideia de glória, de poder, essas referências né, aos relâmpagos, a referência ao jaspe, ao sardônio, toda essa realidade aparece ali, mas mais do que isso, nós temos a referência ao mar de vidros, veja o mar como se fosse de vidro, volte ali no texto comigo, nós estamos com o um mar de vidro claro como cristal. Da onde vem essa ideia? Lembra que nós mencionamos que é um consenso entre os estudiosos, qualquer comentário bíblico sério de Apocalipse vai dizer, que o Apocalipse é escrito tendo em vista muito do que aparece em Gênesis e principalmente em Êxodo. Em Êxodo nós temos a figura do tabernáculo no tabernáculo uma das referências mais importantes é a bacia de bronze que servia de purificação que ficava lá uh, entre a tenda uh, do encontro a tenda da congregação e o altar do holocausto e que era referência de purificação o tabernáculo era importante no sentido de mostrar a presença de Deus no meio do seu povo então essa ideia é evocada de lá e é interessante que a bacia de bronze, na nova edição do tabernáculo, quando aparece o templo de Salomão, que é descrito lá no primeiro livro de reis nós vamos ter o famoso ah, mar né, sobre os touros, que, são, que é colocado ali ah, como, vamos dizer, a nova referência da bacia de bronze na construção do templo de Salomão, que é inaugurado no ano 966 a.C. Então, essa ideia de que Deus está presente, que essa presença envolve purificação, é um dos elementos que são destacados nessa visão. Deus no trono... Deus trazendo a realidade da evocação da sua presença e sua presença gloriosa. E essa presença que é convicção de que dele temos purificação. Ao no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos. Tanto na frente como atrás. Interessante essa ideia. O primeiro parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Novamente, lembra-se a visão de Isaías capítulo 6 aqui, quando nós temos a história lá, falando dos serafins, que são os únicos seres alados que aparecem com seis asas, e aqui isso evoca aquele momento dia e noite, eles repetem sem cessar, santo, 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 é o Senhor que de novo é o que aparece lá, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Como é que a gente deve entender esse cenário do que aparece aí à nossa volta? Uh, os quatro animais, é, muitas vezes são entendidos como de maneira, talvez, das mais estranhas possíveis. Tem gente que fala que os quatro animais são os quatro evangelhos, mas é muito improvável que isso tenha a finalidade de ter essa relação. Outros tentam relacionar os animais com alguns aspectos ligados Uh, ao Messias, por exemplo, o leão quer dizer Jesus é rei, ah, o boi uh, quer dizer a ideia de sacrifício, mas a, a relação é muito indevida e a gente promete contar para vocês qual é o sentido disso na sequência, né? depois de um tempo, dois tempos é a metade de um tempo, de, dependendo do tempo escatológico que for rolar aqui no Apocalipse, amém pessoal? Vamos lá. né? Uh, os animais eh, não têm esse sentido. Por exemplo, todos esses animais, ah, os três animais, com exceção do boi, são animais impuros perante a lei. Né? Nós temos a águia, que é o um animal de rapina, que perante a lei é impuro. O leão também não é um animal limpo. Então, nós temos que ver o significado deles dentro do próprio Apocalipse. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, Honra e graças àquele que está sentado no trono que vive para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Como a gente entende esse capítulo 4? Há portas nos céus, revelação divina. Por que é tão importante? Porque o povo está confuso. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não entendem a relação entre a revelação dada por Cristo Jesus e a vida deles e o que está acontecendo com eles. Então, João é convidado, é chamado. Ele é o último apóstolo vivo que está aí preso pelo Império Romano, dá a impressão do triunfo de Roma e ele, então, é chamado por Deus para trazer esse conhecimento necessário sobre aquilo que deve acontecer. O trono dos céus, como vimos, mostra Deus, Deus como rei glorioso, porque a impressão que eles estão tendo nesse momento é que Deus está distante, que Deus não tem o domínio da realidade, que Deus não está... Agindo na perspectiva da igreja, e em volta desse trono de Deus aparecem os 24 anciãos. Por que 24? Porque nós temos o número 12 como um dos números mais importantes de toda a Bíblia. Você olha para o Antigo Testamento, você tem 12 em toda a parte, principalmente como referência às 12 tribos. E por que a ideia geral bíblica que aparece é que o número 3, em muitos contextos, é uma referência à própria divindade. E O número 4 é o número do mundo, tanto é que a Bíblia fala dos quatro cantos da terra. Claro que a terra não tem quatro cantos literais, mas o sentido 3 vezes 4 doze é 12, fala dessa ação de Deus no mundo. E a ação de Deus na história do Antigo Testamento é muito marcada pela a ação de Deus na comunidade, no povo de Israel, especialmente sobre as doze tribos. Por isso, no Novo Testamento, nós vamos ter o número 12 valorizado, novamente os doze apóstolos. Os vinte e quatro anciãos que estão adorando aquele que está assentado no trono, é uma referência aos que reinam com Cristo, provavelmente tentando fazer a seguinte conexão, que do passado, nós já temos uma história da ação e do poder de Deus que agiu na história do Israel, do Antigo Testamento, e que agora está agindo nessa comunidade cristã e que esses doze de cada uh, referência mostra essa realidade de que Deus tem agido através da história e que essas pessoas que estão, interessante porque os anciãos estão sentados em tronos, porque qual é a ideia que a gente tem na cabeça? É que César reina. Que o poder pertence à Roma. É que a realidade está na mão de quem tem o dinheiro quem tem o poder e quem tem a capacidade de decisão sobre a vida dos outros, aparentemente. Apocalipse quer redirecionar o pensamento para dizer ó, Deus sempre esteve no domínio da história desde os tempos antigos e esses que representam as duas realidades da ação histórica de Deus também estão reinando aí junto com aquele que está ah, sentado no trono. E os quatro animais, muito possivelmente, nessa mentalidade totalizadora, englobalizadora, é, globalizada. Apocalipse iniciou a globalização há muito tempo e ninguém contou para gente. Provavelmente é uma referência à criação. Por quê? Por quê? É interessante que essa ideia de seres viventes, especialmente com quatro, lembra bastante. O livro de Ezequiel lembra que quatro... É um número que remete muito à realidade do mundo e da terra. E o que, que aparece? Aparece o homem, que é, sem dúvida, a coroa da criação. Aparece o leão. Quem é o leão? Os, os antigos hebreus dividiam os animais de uma maneira diferente do que a gente faz na nossa biologia. Que o nosso amigo Carlos Lineu ensinou para os nossos amigos que vão para a escola até hoje. Eles dividiam os animais entre os animais que estavam perto da casa, que fazia parte daquilo que a gente chama de animais domésticos, que não tem nada a ver com gato, cachorro, passarinho, isso é outra coisa. Seriam os rebanhos domésticos, né? E, entre eles, o mais importante destacado era o boi. Os animais que estão afastados dessa realidade e que representam o perigo para o homem são os animais selvagem, selvagens, dos quais a referência maior é o leão, mais poderoso. E fora desses animais mais representativos que estão no domínio da experiência da vida humana e os que estão mais distantes, havia, é claro, o animal ah, que se destaca no ar, que é a águia, todos eles, você vê, que são os mais destacados. Possivelmente, a ideia, que Apocalipse não explicita aí, é que esse Senhor Deus, que é o Senhor dos 24 anciãos, que tem o poderio sobre a história, tem o poderio sobre Toda a criação, toda a natureza, porque é uma ideia que vai atravessar o Apocalipse quando a gente pensa na realidade da redenção que atinge a própria criação, como Romanos vai nos dizer, por exemplo, que a própria natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, ansiando pela redenção desse mundo que se encontra ah, distante daquilo que é o projeto original da criação. E aí, na sequência, a gente passa da visão ah, do capítulo 4 para o que aparece no capítulo 5, e vai aparecer o quê? Um livro, que na verdade é um livro antigo, é um rolo, um pergaminho, com sete selos, e junto vão aparecer ah, o leão de Judá e raiz de Davi e um cordeiro com sete chifres e sete olhos. O que, que o texto nos em forma sobre o assunto, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, mão direita que tem sentido de autoridade, tem sentido de um valor especial nesse simbolismo do apocalipse, esse livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete sedos. vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o seu sete selos. Uma figura de como é que é um pergaminho antigo, com aqueles selos que lacram aí aquele livro que traz aí a mensagem apresentada. E, na sequência, a ideia daquele que é o leão de Judá, a raiz de Davi, são destacados que podem abrir o selo. Depois e um cordeiro. Parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O que, que a gente deve entender aqui? Qual é a questão? Nós temos um mistério. Que mistério? Qual vai ser a sequência da realidade diante do mundo que parece entregue ao caos e à confusão, o que está reservado para frente? A resposta do Apocalipse, olha, Deus continua sentado no trono, ele tem todo o poder, ele é o Senhor que tem a sua volta, os 24 anciãos que mostram o controle de Deus da história e da criação, e por isso, aquilo que está reservado para o futuro também está debaixo desse domínio, desse controle de Deus. Mas o que irá acontecer? Qual é o conteúdo dessa grande mensagem que vem para frente? Como é que a gente pode encontrar a referência que vai dar sentido e explicação para a história? Que tem, de fato, condições de revelar e mostrar o seu poder sobre a história daquilo que está para acontecer. João fica desesperado porque aquilo que está encoberto aos olhos humanos, esse livro selado, que não tem condição de ser entendido, que é o que falta para entender a experiência da vida, para entender a experiência da história, para pensar sobre a realidade do futuro. E a nossa vida é complicada, tudo depende de como a gente planeja o futuro. E o futuro não estando disponível, como é que a gente faz? Então, como é que a gente pode pensar sobre isso? A resposta é, não chore, porque aquele que venceu, que é o leão de Judá, que é a raiz de Davi, que é claramente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, o rei esperado, aquele que vem desde as promessas de Deus, lá no começo, a primeira promessa ligada a um governo que sai de Judá, parece em Gênesis, capítulo 49, através do Antigo Testamento, Judá, a tribo escolhida, Jesus vai ser chamado de leão por causa dessa ideia de poder, de força, e ele é a raiz de Davi, falando do reino que Deus promete a Davi, e que deverá durar para sempre, e essa ideia da raiz de Davi, é uma ideia extremamente subversiva, porque Roma domina o mundo. Roma é senhora de tudo. Quem é, domina é o César, e César não só é rei, imperador, mas ele é divino e deve ser adorado conforme o culto exigido pelo próprio Império Romano. E agora existe a ideia de que o domínio da história está na mão daquele rei prometido lá atrás da dinastia de Davi que haveria de dominar e reinar, e isso é muito interessante, porque lembra, porque que Jesus, como é que Jesus vai ser preso e condenado ele disse, ele é o rei dos judeus então, essa ideia aparece e em seguida interessante, eu gosto da Bíblia por causa disso né? a Bíblia tem um, tem um gosto assim, agridoce né? ela tem um gosto assim, né de repente a gente sente o sabor você está com o um leão, daqui a pouco muda para o cordeiro o cordeiro, né, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, interessante, porque é Deus que está no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Eu me lembro, eu tinha Uh, 13 anos de idade, quando eu li Apocalipse, pela primeira vez, eu li inteirinho. Foi impressionante, assim. <risos> eu ria, eu chorava, né? Depois eu falava... Aí eu fui lá para o fundo do quintal, não pode contar isso para ninguém. Depois você precisa tirar isso da gravação aqui, né? Eu fui lá para o fundo do quintal e Deus, me mostra um anjo, um só. Aí eu orava com o olho aberto e vigiava para ver, quem sabe, aparece algum aqui. Mas não deu certo, eu vou esperar o Apocalipse mesmo. Então, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos... Ele tinha sete chifres, sete olhos, são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita, aquele que estava sentado no trono, aparece a visão do cordeiro, como que, tendo estado morto, aí, junto ao livro, com sete chifres e sete olhos, que significa isso? Cordeiro. Seguramente, é para lembrar para a gente... A grande novidade é que tem muito impacto sobre a vida de quem está sofrendo. Qual é? Peraí, aí, mas quem é o leão? O leão é o cordeiro. Mas esse leão que envolve todo esse reinado superior ao poder de César, que vai falar da realidade futura do reino definitivo de Deus, está associado àquele que foi morto, que entregou a sua vida por nós e esses cristãos que estão morrendo e sofrendo, para eles essa mensagem tem um impacto no sentido mesmo que eu seja atingido, destruído, morto pelo império romano, eu ainda reinarei com Cristo, eu ainda estarei junto com aquele que reina e que haverá de reinar de maneira definitiva para sempre. Então, esse cordeiro aparece e ele tem sete olhos, por quê? É a ideia de visão completa de Deus, de onisciência. Sete, número completo. Olhos tem a ver com a ideia de conhecimento da parte de Deus, porque a sensação que você pode ter na sua vida que a gente tem diante das circunstâncias, o que toma o nosso coração de ansiedade e medo é que a impressão é que Deus não tem o controle da situação. A economia vai mal, é um problema de dificuldade de família, um momento de tomar decisão na vida, alguma dificuldade de saúde, algum problema de erro, de pecado, de falha, alguma dificuldade de relacionamento. A gente, às vezes, fica tão preso no nosso próprio problema, que a gente imagina que Deus perdeu o controle da situação. Deus sabe de todas as coisas. Deus enxerga tudo, e mais do que isso, Deus tem todo o poder, porque é chifre. Os animais que têm chifre no mundo são animais que brigam né, e que lutam. E por isso, no mundo hebraico antigo, o chifre tinha a ideia de poder e força. Por isso, os sete olhos e sete chifres envolvem a ideia do poder Completo que pertence ao Cordeiro e da onisciência de Deus que está por trás disso. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. É muito bonito isso aqui, né? Porque diante do trono, é diante da visão magnificente, Deus lá, aí é coisa é uma coisa, é a gente adorar agora quando o cordeiro que parece ter estado morto, com esse símbolo de sacrifício, de perdão quer dizer, a coisa mais impressionante não é só adorar Deus pelo seu poder, mas por, pelo que ele é, mas por aquilo que ele se tornou em Cristo Jesus, simples e humilde morrendo por nós para perdoar o nosso pecado, a adoração maior vem não só pela criação mas pela redenção então, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que evoca o tabernáculo, evoca, evoca o templo, que tinha instrumentos, e tinha o altar do incenso que subia ao Senhor, e esse incenso são as orações dos santos. E eles cantavam um Cântico Novo. Interessante isso, né? Cântico Novo envolve a ideia da experiência viva com Deus, que é apresentada, e o cântico dizia, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, linguagem envolvida com os escravos que eram resgatados no mundo uh, grego antigo e romano, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uma visão impressionante para um escravo, uma pessoa simples, massacrada pelo Império Romano, lembrando do Cordeiro, sabendo que ele é vitorioso e que ele haveria de reinar com Cristo para sempre. Haveria de estar nessa posição especial. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Eu acho interessante, se você olhar bem o Novo Testamento, não tem música, praticamente. Não existe música do Novo Testamento. O único sinal de música é lá em Mateus, quando está na hora que Jesus vai ser condenado, que Jesus está saindo depois da Páscoa, provavelmente ele cantou lá o famoso ralelo da Páscoa, alguns salmos, e diz o, o texto que, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, e aí acabou. Aí nós temos um sinalzinho de música lá em Colossenses 3, olha, né, cânticos, hinos espirituais, salmodiando ao Senhor no seu coração, mas não entra em detalhe. Então parece que a coisa fica meio assim, sabe que latente, segurando, segurando, segurando. Quando chega no Apocalipse, meu amigo... Eu não vou dizer sai de baixo, sai do alto, porque está tudo lá em cima. É um negócio impressionante, Apocalipse, não para de cantar. Está certo que o Novo Testamento é bonito demais, a gente não percebe que muitos textos que você lê, que você acha que é sequência de versículos, a gente sabe que era, que era hino antigo, que foi incluído, por exemplo, aquele que foi manifestado na carne... É, é um hino. Tem vários hinos que estão ah, versificados e entram no texto a gente não percebe. Mas quando chega no Apocalipse, essa exuberância de glória, louvor e adoração surge com força e eles cantam em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não o Imperador Romano, não a nenhuma criatura, como nós cantamos agora, nenhum poder desse mundo. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, por isso que a ideia globalizada de envolver a criação e tudo, debaixo da terra e do mar e tudo que neles diziam. que diziam. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja um louvor, a honra, glória e o um poder para todos sempre. Essa ideia é muito clara de que aquilo que eles conhecem, que pertence a Deus, é passado diretamente a figura de Cristo, que é o Cordeiro. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. O que, que a gente precisa entender e perceber aqui de Apocalipse capítulo 4 e 5? Algumas coisas para a gente levar para casa depois dessa visão que é proibido esquecer vira para a pessoa do seu lado e fala, olha, é proibido esquecer. Presta atenção. O futuro está em Deus. Eu acho tão interessante que a maior parte das doenças que atingem a alma das pessoas está ligada principalmente com uma tentativa de controlar o que vai acontecer. A gente perde a alegria, a gente não consegue comemorar, a gente come a unha, a gente fica nervoso a gente, você já viu, perde até a possibilidade de prestar atenção numa coisa bonita que Deus botou na sua frente. Tudo porque você fica absorto nos seus pensamentos numa tentativa de dominar a situação. imagine se você estivesse no tempo do Império Romano, sem liberdade, fosse escravo, estivesse sendo espancado, qual seria o seu futuro? Eu vi um testemunho, hoje, muito interessante, de uma pessoa que está há 50 anos no ministério, hoje ele tem 76 anos. Ele disse, eu fui correr fazer o seminário, porque toda a minha família morreu com 30 e poucos anos. E eu tinha certeza que eu não ia passar dos 40. E então, eu corri, fui lá, me dediquei, porque eu falei, todo mundo da minha família tem problema cardíaco e morre cedo. Então, deixa eu correr logo. Ele está com 76 hoje, está funcionando. Está melhor que eu, inclusive. E eu achei ah, surpreendente como, quanta preocupação e quanto gás a gente tem. Preste bem atenção numa coisa que você deve considerar. Dá um tempo, solta um pouco, porque você não vai resolver nada. Deus existe de verdade, Deus é bom. Então, às vezes, na nossa perturbação, a gente mais complica do que ajuda. Agora, quando a gente pensa no lado positivo de refletir sobre o futuro, é interessante, a resposta disso está na palavra de Deus. A razão de ser do Apocalipse tem a ver, Deus vai revelar para a gente... O que há de acontecer? Então, qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Eu tenho ficado preocupado porque eu tenho visto pessoas que parecem nunca aprender nada de Deus e da Bíblia. E não são pessoas sem inteligência, pessoas bem-sucedidas na vida, mas parece que a mente está travada. Parece que tem algum problema na sua relação, parece que a pessoa não consegue ler a Bíblia sossegadamente. Sossegadamente. Sabe a pessoa que come mal? Você almoçou com alguém que tem que sair em 10 minutos e o sujeito vai mastigando tudo pela frente, quase que vai o dedo do garçom junto. Ele não come, ele ingere ali e ele não é capaz de nem perceber. Pois se um rapaz, um homem que até discutiu com a esposa que ele era tão assim, né, troglodita na hora de comer que a esposa perguntava, e ele gostou da comida? Ele falava, o que foi mesmo que a gente comeu? Nem lembrava, né? Negócio difícil. Então, muitas vezes a maneira de lidar com a Bíblia é uma coisa assim, é, é um analgésico. Eu vou ler esse negócio aqui para... Não é uma degustação. Tem gente que não consegue ficar sossegado para ouvir e refletir. A pergunta que eu quero apresentar, que vem dessa revelação de que o Apocalipse tem a resposta. Será que Deus é verdade mesmo? Será que Cristo é a revelação disso? Será que isso aqui é a sua palavra? Se é, eu gostaria que você demonstrar-se essa afirmação por meio da maneira que você se relaciona com ela. Qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Qual é o nosso interesse real em conhecer o que Deus revelou? Dá a impressão né, é, que algumas pessoas tratam a Bíblia assim, igual uma caixa de bombom que a pessoa tem um preferido. Né? Ele vai lá, já vai procurando lá, prestígio, peguei, é meu. E ele pega, abre a Bíblia rapidinho assim, para pegar Alguma coisa, assim que é do seu interesse imediato pragmático, mas ele não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ouvir devagar, não tem tempo para digerir isso adequadamente. O futuro está em Deus e Deus, para mostrar isso, revela pela sua palavra. É interessante quando a gente vê alguém fazer um upgrade na vida cristã é o interesse real que a pessoa tem pela Bíblia, não só como mera curiosidade, mas como referência para a sua vida. Segunda coisa, o reino é do Senhor. Considere o Senhor rei de fato. Porque o que é rei? Rei é todo aquele diante de quem nós prestamos honra, poder, glória e adoração. Qualquer coisa que mereça a nossa tietagem, é o nosso rei. Às vezes eu vejo algumas pessoas passando diante de uma Zvairovsk, Aí você percebe que o rei está ali. Você vê a pessoa passando diante é, de alguma competição esportiva ou de alguma coisa que mexe com mente, coração e tudo da pessoa. Se o senhor é rei, e é rei de fato, a gente deveria mostrar pelo menos algumas coisas interessantes. E eu acho legal Apocalipse, porque Apocalipse é doideira. Por que, que é doideira? Porque o pessoal está perseguido, o pessoal está sofrendo, está em luta. E o livro só tem o quê? Glória, honra, louvor, adoração. Só tem peça magistral, é de barra para frente. Portanto, a capacidade de ter alegria, a capacidade de ter esperança está relacionada com o fato de que a gente tem certeza de que o Senhor reina, de que Ele é rei de verdade. As coisas podem até parecer durante um certo tempo que estão fora desse domínio do rei, mas elas irão a ele submeter mais cedo ou mais tarde. E se Deus é rei, isso interfere no seu modo de vida. Como é que é a sua vida que considera de fato o Senhor como rei? Depois a gente vê essa coisa tão especial, diferente do que muita gente imagina que a ideia do Apocalipse e da futura redenção é uma coisa que vai simplesmente levar o nosso espírito para viver como uma fumacinha numa espécie de ambiente cheio de arpinhas e de paz e tranquilidade. A ideia da Bíblia é que o Senhor do Universo, que é o Criador, no seu projeto de restauração de todas as coisas, produz o que chama-se de a redenção que atinge toda a criação. Por isso, essa ideia que aparece aqui vai ter mais desdobramentos de que a criação está envolvida no projeto final de Deus. Todo o universo, toda essa grandiosa criação que Deus tem de elementos animados e inanimados, estarão aí debaixo desse grande projeto de redenção divina. Como será o curso de doutorado em Biologia na Vida Eterna para estudar a realidade do mundo vidouro. Como é que será a Astrofísica Celestial 2, na Universidade né, da Nova Jerusalém? A gente pode pensar sobre o assunto. Deus é Senhor da História. Deus que age em minha vida, é o Deus que tem, tem currículo. Esse sabe. mexeu na vida de Isaías no tempo de Uzias. mexeu na vida das pessoas lá no Antigo Testamento. Conduziu o povo em triunfo. É Tão impressionante. Esses dias eu estava estudando um pouco de arqueologia e eu estava vendo algumas das referências antigas sobre o povo de Israel, que foi feita pelos egípcios, que foi feita pelos moabitas uh, e por outros povos. Quase todas elas diz o seguinte, nós destruímos Israel completamente. Isso é um tempo antigo, 1220 a.C. O faraó Merneptah mal chegou em Canaã diz que encontrou Israel. A primeira coisa que ele diz é acabei com todo mundo. Eu destruí tudo. Parece uma coisa de louco. A igreja de Cristo verdadeira, a vida toda foi perseguida e a tentativa de levar à destruição e à extinção. Meus queridos, cadê Roma? Cadê Babilônia? Cadê os poderes antigos? Cadê os donos da história? Desapareceram. Cadê a igreja? Está viva, crescendo como nunca. Que é dizer, a pequena nação de Israel, preservada por Deus até hoje. Deus é o Senhor da história. Esse Deus que tem essa experiência e o poder, resolveu tocar na sua vida. Você não se liga, não. Você não percebe essa realidade. Não dá para a gente, pelo menos, falar, Oh glória, amém, Jesus. Oh coisa boa, danada, né? Ou então, oh, give me five, né? Que beleza, porque ele é o Deus que agiu no Antigo Testamento e em toda a história. E Apocalipse quer reforçar essa questão impressionante. E não só isso. Ele é a, a realidade de que a sua vitória se dá, como Apocalipse está mostrando, porque a visão à primeira vista parece sugerir que o domínio pertence a Roma. Parece que o reino é conquistado por aquele que é poderoso. E, de certa forma, isso aparece na figura do leão. Mas quem é que vai aparecer no centro do trono? Quem é aquele que vai receber toda a honra e glória e Deus? poder? É o Cordeiro. É tão interessante a gente descobrir que a vitória, de fato, está na dimensão que a gente menos imagina. O reino de Deus não é conquistado com força e poder. O reino de Deus é conquistado pela realidade que as dissonâncias mais profundas da nossa alma, os desencontros ocultos do nosso coração, que mostra o nosso descompasso pessoal, a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa frustração por a nossa incapacidade de atingir os alvos que a gente mesmo coloca para nós, as nossas falhas, os nossos pecados, pela graça de Deus, por Cristo Jesus, o Cordeiro nos perdoou porque os meus pecados estão perdoados. O hino antigo dizia, meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me e o seu sangue verteu e as delícias eternas ele me prometeu. Eu estou perdoado pelo sangue do cordeiro, eu recebo a vitória. Sabe que isso faz toda a diferença. Preste atenção porque você vai lutar, Tantas vezes, quando você quiser se envolver com a obra de Deus, quando você quiser produzir frutos do reino, o diabo vai soprar no seu ouvido, meu, você, você não está com essa bola toda não, quem é você para querer? É, fica na sua, fica lá no seu canto, senta no fundo, fica longe, vai de vez em quando. Deus nos perdoa e nós só prosseguimos pela fé e pela graça. E qual é a grandeza de história toda? Eu acho legal. Aliás, ficou legal do jeito que ficou no Apocalipse. Porque Apocalipse 4.10, paralelo com 5.10, olha o que diz lá. Diz o que? No 5.10 tem aquela grande, né? A grande verdade. Tu os constituíste reino e sacerdotes. Frase que vem de Êxodo, versículo 5 e 6 do capítulo 19. Que essa nação simples deveria ser uma ração de reis e sacerdotes, porque eles mediavam a realidade de Deus para as outras nações conhecerem. Então, nós somos sacerdotes no sentido que temos acesso pleno a Deus no Novo Testamento, e esses escravos, gente sofrida, gente massacrada no Império Romano, ouvem de Deus a verdade. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra, a expectativa da vitória gloriosa, um santo sentimento de triunfo e de vitória sem fim, que enche o coração de uma pessoa e acaba com toda a sua percepção negativa de si mesmo. Mas o mais interessante é ver o 4.10, que quando os anciãos que representam essa realidade dos que estão reinando com Cristo, o que eles fazem? Eles lançam as suas coroas diante do trono reinar é abdicar do reino próprio reinar é, é abrir mão ah, daquilo que representa o nosso poder e nossa força e reinar na dimensão do evangelho de Cristo é simplesmente extraordinário saber que o reino é nosso que o reino atinge a minha vida eu vou fazer diferença nesse mundo e quando chegar o desfecho do reino de Deus preste bem atenção Pense muito sobre isso, o que foi a sua vida, o que você construiu, vai contar para a eternidade. E não tem jeito. Eu fico imaginando, a próprio João, preso com mais de 90 anos na ilha de Patmos, Que tipo de dúvida, questionamento, dor e sofrimento ele tem? A igreja sendo destruída, perseguição implacável. O povo de Deus com perguntas e respostas. Quando vem perguntas sem resposta? Quando vem essa avalanche de informação a respeito do domínio do poder, da realidade que o cordeiro que formou, foi morto é o leão e o domínio de Deus, o Apocalipse não tem. Não tem como estudar, receber e ouvir o Apocalipse sem disparar num grande canto de glória. Até uma coisa importante aqui. A gente está acostumado, como bons ocidentais, de ler os textos, especialmente para ter respostas concretas, objetivamente A gente quer descobrir o RG do anticristo. A gente quer saber de que país ele vem, né? que número ele vai calçar, o que, que ele vai fazer. Apocalipse não quer dizer isso, ela quer mostrar. Para a gente o poder e o controle de Deus, trazer consolo, mas especialmente se você lê direito, recebe a mensagem, dá uma vontade de fazer uma festa tão grande que cada vez que termina uma parte, a coisa é aquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. O desfecho é, já que eu sei que o Senhor é rei, já que eu sei que Ele está agindo por trás do cenário, já que eu sei que Ele está agindo, que Ele fez na minha vida, eu vou começar o culto e eu não sei que hora eu vou parar. A felicidade, a, o júbilo, né? a grande satisfação, os cânticos a, passam um após o outro para glorificar esse Deus que se revela a nós no último livro da Bíblia. Portanto, não esqueça dessas coisas, o material todo vai estar tá à disposição, vai ser refletido aí com todo mundo nos pequenos grupos e que Deus nos abençoe de modo especial. Amém? Louvado seja Deus, vamos é, terminar com uma oração agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele é e o que Ele tem feito em nossa vida. Pai amado, Deus bondoso, nós te adoramos pelo leão de Judá, pelo cordeiro que for morto, pela Deus, pela verdade da tua palavra, pela revelação apresentada e pela esperança futura e, ó Deus, pela bênção in impressionante que o Senhor dedicou a nossa vida, eu peço que o Senhor abençoe de modo especial o coração de cada um e que essas, oh Deus, ênfases, ideias importantes do Apocalipse 4 e 5 sejam uma realidade na nossa vida, nos ajude a despertar a nossa vida na direção adequada, reconhecendo o teu senhorio e glorificando e louvando o teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.